0: Varmt välkomna till sjunde avsnittet av lärdeleva leva podden. Med mig, Susanne Billmark
1: och med mig Mats Billmark. Idag ska vi prata om några av mina favoritämnen, eller favorit och favorit, men ja, kan man kanske så konstigt uttryck. Vi ska prata om ångest och medicin är något som ligger med varmt om hjärtat, så som jag tror att jag kan en hel del om. Mm. Jag brinner verkligen för det här, självklart också för att jag har lidit av det och även använt en hel del mediciner genom åren.
0: Mm. Jag har ju ingen erfarenhet alls av det mer än som man hör idag, för jag har inte haft ångest eller ätit ångestdämpande mediciner. Jag har ju inte ja, haft förmånen att slippa det faktiskt, det är jag väldigt tacksam för. I det här avsnittet så ska vi istället göra så att jag ställer frågor till dig om hur det har varit att ha ångest och så. Och då tänkte jag framförallt, vad är dina första minnen av när du hade ångest första gången?
1: Ja, innan jag börjar berätta det så ska jag bara säga det att det är jätteviktigt att jag säger att det här är mina personliga, högst personliga åsikter och tankar om ångest och med framförallt mediciner. Jag är ingen, inte utbildad någon terapeut eller läkare på något vis. Så allt jag säger är väldigt personliga erfarenheter, det måste man ha med sig. Mm. Ska du säga din fråga en gång till?
0: När upplevde du ångest för första gången?
1: Ja, det upplevde jag nog när jag eh, egentligen var redan 6-7-8 år. Fast då mm. visste jag ju inte vad det var för någonting, jag hade ju ingen aning om det. Men alltså, när jag tänker tillbaka och det som jag vet idag, hur man, eh, vad som händer och hur man känner sig när man får ångest, så är det solklart att jag hade ångest redan i 6-7-8 års ålder.
0: Nu när du är i vuxen ålder kan förstå att det var det du hade, hur, hur kan du då... Känna igen det som att du kände det då. Hur kändes det då?
1: Ja, ständigt orolig. Jag hade magvärk, jättemycket magverk Och ville stanna hemma från skolan ibland till och med. För att jag hade magverk. hade svettningar, ska jag inte säga. Men det hade jag först när jag kom upp lite i åren. Sen hade jag jättemycket svettningar och sådär. Men jag var väldigt, väldigt orolig för att passa in och sådär. Och då är det också viktigt då. Jag brukar tänka på det ibland på alla stackars barn som är mobbad och sådär jag var ju faktiskt aldrig mobbad mm. eh, och ändå så ledde jag av det här alltså jag vågade inte ens tänka på vad som hade hänt om jag hade varit mobbad också, kanske inte för att jag hade ångest men för någonting annat mm. eh, för det var jag inte utsatt för och ändå hade jag ganska eller mycket, så efterhand kan jag säga att jag hade ganska mycket ångest redan när jag var så lite.
0: Mm. för jag tänker att när du pratar om ont i magen, orolig och de symptom du räknar upp där. Det är ju också ganska vanligt. Bara för en vanlig tonåring. Men du tänker att du hade det ännu tidigare. Att du hade... Hur tidigt var det?
1: Ja, men det sa jag precis. Ja, men... <laughs> alltså, ja, vad sa du? Ja så alltså, 6-7-8 års kan jag nog eh, ja. minnas att jag hade de här symptomen.
0: Ja, Det var ju innan skolan till och med början. Ja. Mm. Det, var ja, men det var ju
1: liksom på lekskolan när jag skulle sova borta och sådär. Mm. Det funkade aldrig. Pappa fick komma och hämta mig jämt. Mm. Eh, jag har en massa sådana historier när jag skulle sova hos kompisar på en husvagn på ön när jag var. Det var innan jag började skolan, var det säkert sex år. Men då fick han hämta mig sent på kvällen. Jag kunde inte somna och jag hade kramper i magen och allting.
0: Var du orolig för att börja skolan?
1: Nej, det kan jag inte minnas. Vi hade ganska många av mina kompisar i. Eh, från där jag bodde då, som kom i samma klass eller parallellklass. Nej, det kan jag inte känna att jag har var orolig för börja skolan.
0: Alltså. Mm -hmm. Hur var det att, att, att vara i skolan med ångest? Fick du ångest i skolan någon gång?
1: Ja, men det hade jag nog. Alltså, jag kan också tänka sådär, eh, ja, men absolut. Det hade jag. På, jag, jag vill på... nog inte säga att jag hade panikångest, för det tror jag inte att jag hade. Eh, jag skulle nog vilja säga, nu, nu när man kan dela upp det olika ångest i olika klasser eller grupp eller vad man nu säger så, så, så jag är ganska säker på att jag, jag har något som heter generaliserad ångest och det är när man är orolig för allt möjligt ofta och nästan hela, inte hela tiden men man är väldigt orolig för små saker hit och dit och, och så vill jag nog säga att jag upplevde, inte de där fasansfulla panikången som jag haft senare i livet, det hade jag nog inte men ja, allmänt orolig för det mesta.
0: Det var den största symptomen. Ja. Alltså. du kände dig inte trygg. Nej, jag hade bara... ingen tillit.
1: Nej, och jag var också rädd för att det skulle hända saker och... mm. Var det dålig
0: självkänsla? Ja. då självkänsla?
1: Då var det självförtroende. Nej men alltså, jag, tror, jag, jag tror jag berättat den här historien. Jag tror inte jag berättat den i podden någon gång men eh, jag vet att jag hade en sån där grej. Alltså, nu, nu kallar man ju det hälsångest idag. Mm. Eh, vad är det kallas stannas.
0: Ja, psykisk skohälsa. Ja, men jag Hälsongens. tänker
1: just hälsångest har ett annat namn.
0: Jaha. Nej, jag vet inte vad du tänker Hypo på. på k dricka. Jaha. <laughs> <laughs>
1: Nej, men jag, jag har minnen eh, när jag satt och åkte med min pappa och hans lastbil. Och det här gjorde jag jättemycket och jättemycket i smyg. Då var jag säkert inte min 6-7 år. Det mm. var att jag satt och kollade mitt hjärta. Jag smög upp just handen det. under t-shirt eller innanför jackan. Alltså säkert hundra gånger eller om dagen för att kolla så jättat slog för jag var rädd att jättat skulle stanna och jag skulle dö och det är ju inte normalt att en 6-7-åring håller på att nej. känna efter det är en tidig döds dödsångest ja faktiskt är det Vad tror du det kommer ifrån? Jag vet inte jag kan ha sett något på tv eller någonting som, som också då det kan ha varit någonting man nämnde om detta eller någonting jag mm. hört någonstans mm. kanske när jag var liten så kopplade jag ihop det
0: men du berättade aldrig det för din mamma och nej
1: tappen. och jag vet också en annan grej som, som hände också när jag var liten det var att min pappa sa, jag har någon faste, någon gammal faste till honom. Han hade dött, eller fastes man hade dött. För han hade rivit hål på ett födelsemärke. Han råkade komma åt med nageln på ett födelsemärke. Och sen dog han två dagar senare. Och det är också en sån där noja jag hade när jag var liten. Att jag var livrädd för att liksom, alltså, förstår du, nästan tvätta mig hårt. Eller tvåla in mig hårt för jag hade några små födelsemärker på armen. Det här mm. har nog inte ens berättat för dig <laughs> Nej, men det... Nej, men jag,
0: jag tänker så här Eftersom du var så rädd för att dö Eller döden Eller hur man ska uttrycka ja. det, det borde ju ha hänt någonting Och då tänker jag också Vad, vad otroligt sorgligt att du inte vågade säga det Till dina föräldrar Att du var rädd för döden Nej men vet... jag vet jag vet att du att... Inte undersökte det mer och frågade dem mer ja, om det? Ja, alltså. gjorde
1: man inte. Jag, jag skämdes nog för det, tror jag. Mm. Jag vet att pappa någon gång sa, just när vi var ute och åkte lastbil med honom, så sa han, var, var är det, varför har du handen innan för, för tröjan eller t-shirten så ofta, mm. sådär, sa han. Nej, jag bara kolla en grej, sa jag, eller jag ska bara känna efter en grej. Mm. Sen sa jag aldrig mer. Okay. Men det är nog de tidigaste erfarenheterna jag har. Av ångest.
0: Hur, hur tillde sig ångesten när du växte upp sen då? Som typ när du kom i tonåren och sen ung vuxen vid 20. Hur mm. utvecklade sig ångesten under de här åren?
1: Ja, men det fortsätter nog på samma sätt ungefär. Det eh.
0: eskalerade inte, eller?
1: Nej. Eh, alltså jag, hade ju svårt, kanske så, jag brukar tänka så här. Jag tror att jag kunde haft mycket, mycket bättre betyg i skolan. Mm. mycket bättre, om jag inte haft min ångest, för det splittade ju mig det tog mm. otroligt mycket energi i det här
0: Ja, det blev svårt att fokusera
1: Jättesvårt, så att ibland kan jag undra så här fan, så jag hade nog haft betydligt bättre betyg om jag hade kunnat fokusera för för mig, jag, jag kunde ju inte fokusera riktigt eh, ibland kunde jag väl det men jag, jag var ju så jävla orolig hela tiden alltså och, och då kan man säga, vad kommer det här ifrån som du var inne på, jo Dels är det ju, som jag nämnt tidigare på podden genetiskt. vi har ju en pappa som har haft ångest hela sitt liv och har gått på tunga mediciner. Och en farmor som också har gjort samma resa. Eh, plus en mamma då som har varit jätteorolig. Hon har ju aldrig medicinerat eller så, men hon har alltid varit otroligt kärleksfull och fantastisk på alla sätt- men alltid där liksom aktade för det och det är farligt- och det får du inte göra, där kan du inte cykla. Och... Ganska överbeskyddande. Där kan du slå. Vi pratade om det du och jag, Susanne. kommer kom det här om häromdagen- just mm. det där med att klättra i träd när man var liten- mm. eller mm. hur taget mm. våga göra saker. Jag har ju aldrig gjort sånt, nej. aldrig. Nej. Jag fick ju, min mamma sa hela tiden- nej, du får inte gå upp på den pallen, du kan slå det- och du kan slå huvudet i och du får inte vara där- och det kan ramla ner och mm. du får inte vara där- alltså, jag tror att hon även bidrog mycket, det är hemskt att säga så. Men det brukar du säga, för jag skyller mm. ofta på min pappa mm. att jag haft de här symptomen. Men jag tror att mycket kommer från min mamma också. Man
0: kanske skulle kunna säga att genetiskt kommer det från din pappas sida, men beteendemässigt från din mammas.
1: Ja, jag tror faktiskt att du har ganska rätt i det. Men
0: jag tänker... Jag tänker också på att vi kanske ska berätta då att du är det yngsta barnet av tre. Absolut. Och dina äldre syskon, syster och din bror, de hade ju flyttat hemifrån ganska tidigt.
1: Ja, de är ju så pass mycket äldre än mig.
0: Så kanske fanns det också en rädsla från din mammas sida att eh, vara extra försiktig med dig. Ja. Ditt det sista barn hon hade hemma kan på något kan mycket
1: sätt. väl vara så. Man brukar ju säga att är det ett sladdbarn eller ett, ett mm. så den sista så kanske man blir lite mer överbeskyddad. Jag vet mm. inte. Men, men så var det. Och det har mm. säkert... Du frågade liksom, ja, hur, hur visade det visade sig när jag växte upp sen. Mm. Ja, men ja, det var ju så här hela resan egentligen.
0: Jag tänker, du, du sa så att du ångesten har visat sig att du var väldigt orolig för saker. Ja. Och när du var 6, sju år så var du orolig för att till exempel att ditt hjärta skulle stanna. Ja. Vad var det du var orolig för i tonåren?
1: Alltså jag är ju också... Just det där med att passa in... Jag var ju väldigt, väldigt lång och växte ju snabbt eh, eh, just i tonåren. Det blev ju väldigt lång. Och det var också någonting jag var orolig för att inte passa in. Jag var också, också väldigt rädd för att, i och med att jag, var, jag växte så otroligt snabbt. Alltså, jag var väl, jag tror jag var 1, 90 när jag gick i sjuan typ. Eh, jag var livrädd för jag vet när vi var sjuksköterska eller så kunde hon säga att oh, när har du växt i 12 cm eller 9 cm det här året och har växtverk mm. och allt möjligt. Men då var jag rädd för att tänka tänk om jag har växt till jag är 18-19 år då blir jag 2,25 förstår du vad jag menar? Mm. Det var, ju, det var ju liksom en skräck liksom. Sen slutade jag ju som tur var växa. Så jag blev ju 91-93 mm. Men när man var så lång så tidigt. Så skulle man ju lika väl kunna bli 2,10 liksom. Mm. Och det jag också har haft med men Det vet ju du, vi har pratat mycket om det. Att jag har haft mycket komplex för min längd. Mm. Fast jag inte blev mer än 1 93 mm. Och inte borde haft komplex. Så sitter det i sen... Jag kände mig så oerhört lång när jag gick i skolan. Men jag var ändå inte... Jag var liksom inte mobbad. Jag borde ju ha varit mobbad. För så är det ju stackars barn som sticker ut. Är man lite för tjock eller lite för lång eller för kort. Då är det risk att man åker dit. Mm. Men det gjorde jag inte. Men också kanske för att jag var en ledatyp i skolan. Jag var jag tog för mig och var, och var ju... En rolig jävel, om man nu får säga så. Ja, men jag var ju... Jag var, var ju,
0: företagsam också.
1: Ja, men det var jag ju. Jag var otroligt mm. företagsam och var satt som elevkorsordförande och så där mm. i högstadiet. Eh, men jag, det blev ju liksom en slags ventil också att jag var lite... Inte kaxig, för jag har alltid varit trevlig människa. Det skulle nog mina gamla men klasskompisar säga, det, det man brukar prata med oss och säga ah, de, men du var allt så god och, och fast jag var liksom en typ så var jag liksom inte dum på något sätt men däremot så så var jag skämt så alltså jag var ju, mm. jag kunde ju skämta och, och det är väl lite det jag levt på även så, men det var som det var det, var, det var
0: det jag skulle säga precis att just Hurmon har ju räddat många dåliga självförtroenden. Absolut, så tror jag. Eh, och hurmon är ett sätt att, sätt att skydda sig själv.
1: Ja, men det, det kan jag nog säga att det var i mitt mm. fall. Absolut, det var det. Mm.
0: Mm. Men när du blev 20 då, hur, vad rörde sig oron om då? Var det fortfarande längden eller?
1: Ja, det var det säkert. Mm. Det är ju suttit i det är suttit tid, även när vi träffades, du och jag. Mm. Och vi träffades när... jag var 32, Och 31. jag 34. Mm. Mm. Så ja, men det, det har du gjort. Det, det, alltså det, det är ju sådär när man...
0: Men, men Mats, mm. eh, när vi träffades då hade du ju ångest egentligen mm. då då. Men jag visste ju inte det och jag mm. märkte ju ingenting på dig. Och du medicinerar ju inte eller någonting. Nej. Hur hanterade du ångesten vid den tiden? I 25-30-årsåldern. Hur hanterade du det?
1: Det var ungefär som jag sa till dig när vi träffades eller vi har pratat om det senare att jag var ju aldrig ensam. Mm. Antingen var det att jag hade ett förhållande eller så hade jag med kompisar i princip varje kväll. Jag var nästan aldrig, aldrig, aldrig själv. Var det ett sätt att, sätt att höra säkert, sina egna ja, tankar? Ja, du fick ju inte så länge jag var igång. Så, så, och, och sen var jag ju en entreprenör redan på den tiden. Mm. Jag hade ju projekt igång och startade mina första företag när jag var liksom 23-24 år. Mm. Genom att hålla mig sysselsatt så distraherade jag mig själv från de här jobbiga tankarna. Mm. Det är klart, hade jag varit ensam mycket mer hemma och sådär, då får ju de mycket mer plats. Så länge man håller. Jag tror att det är många som självmedicinerar eller vad man säger, med sin ångest genom att hålla sig sysselsatta hela, hela tiden. Mm. För då har man inte tid att <går> gå in lika mycket. Och det kan vara en fara också. Jag tänker när man när man blir sjukskriven som jag senare blev också så och då, då får ju de här tankarna mycket mer plats. Sen, kan inte, sen vill jag inte påstå att det är någon bra metod att hålla sig sysselsatt för det är, i mitt fall så, så blev det ju en utbrändhet av det. Men jag tror att det var ett sätt att inte ha tid att tänka.
0: Kanske var det också så att det hade inte fått så stora konsekvenser för dig än så att det begränsade ditt liv.
1: Nej, inte jättemycket gjorde inte det. Nej. Men jag har ju heller aldrig pratat med någon om den här ångesten. Du, du var ju den första människan som jag... Alltså jag hade ju ett förhållande, jag var ju sambo i tre år innan vi träffades. Mm. Eh, men för henne berättade jag aldrig det här, vilket jag tycker känns ofattbart nu. Mm. Varför gjorde jag inte det? Men förmodligen var det för att jag skämdes för det.
0: Ja, att det märktes inte på det. Nej, hela, på jag det kunde det nog hålla
1: det uppe och skulle man fråga henne idag så skulle nog inte hon nämna det. Ja, men du var ju så ångestfylld och konstig. Äh. Det skulle inte skulle hon säkert inte säga. Nej. Eh, och jag sa ju heller ingenting till mina föräldrar. Så det var ju inte så konstigt att jag inte sa någonting till min flickvän. Liksom. Men eh, sen var det ju så, om vi ska fortsätta då. Eh, så var det ju så att när vi fick barn, när Julia föddes det var ju bara något år efter vi hade träffats Då blev ju pressen så hård Alltså det blev ju så För jag pratade ju inte med dig om det här första året heller Nej Men sen blev ju Sen blev det ju sånt Vad säger man Vi fick, jobbade så mycket Fick dålig sömn Och stressen var enorm alltså. mm.
0: Och då förvärrades ångesten ja. mm.
1: Ska vi ta ett litet Vi Vi är sponsrade av bokmarkförlag. Och idag ska jag presentera en, författare, en av deras författare som heter Pascal Engman. Tror inte han är jättekänd för den breda allmänheten, men i läckarkretsar är han ganska välkänd. Jag har ju faktiskt läst en hel del läckare de sista åren. Jag har läst mycket faktaböcker, som du vet, Susanne, tidigare. Mm. Men det är så skönt att bara få läsa liksom utan att behöva stryka under eller mm. sådär. Så därför har jag läst mycket decka Men jag läste första boken med Pascal, Pascal Engman för, ja, är det drygt ett halvår sedan någonting. En bok som heter Rottkungen, som precis har kommit ut som pocket just nu. Och jag känner att det här var något alldeles, alldeles extra. Det är bland det bästa jag har läst i deckaformatet eh, Det är väldigt skrivet, väldigt samhällsengagerade, däckare och han är en mästare på att hålla spänningen och eh, även få till det där slutet så att, eh, ja det är en ny favorit för mig och han har också nu kommit ut, eller innan jul kommer han ut med en bok som heter Enkorna men två böcker där som jag kan rekommendera med honom Rottkungen och Enkorna
0: mm. Vi är också sponsrade av barnsmat.se det är en e-handel med produkter som stärker barn på insidan. Fantastiskt fina produkter. Främst så har de böcker som på ett väldigt roligt och pedagogiskt sätt lär barn viktiga saker. Som kunskap, värdegrund, kompiskap och mindfulness. Så nästa gång ni ska ha barnkalas eller en present till något litet barn. Gå gärna in på barnsmart.se och kika på deras fina saker här. Då Mats, så kommer då nästa fråga. När kom du första gången i kontakt med ångestdämpande mediciner?
1: Eh, det var ju så här att eh, detta var ju något år efter. Innan reklampausen där så pratade vi om att eh, det här eskalerade när vi blev småbarnsföräldrar och jobbade. Vi hade flera företag igång och det blev ju lite liksom för mycket av allting. Och då började jag ju berätta för dig. Och du hade ju ingen, du visste ju knappt vad ångest var för någonting. Nej. Jag berättade ju om hur jag kände mig och, eh, och alltså alla de här konstiga tankarna jag kunde ha oroliga tankarna och så, där. Eh, så Men jag vill också säga att du har ju varit otroligt förstående hela tiden. Och det, mm. ja, men det, det vet du att jag är otroligt tacksam för. Du har ju alltid velat hjälpa mig genom alla kriser som jag har haft. Men det var väl också så att jag kom till, kom till... Jag fick gå i kognitiv beteendeterapi som terapeut i Kalmar. Och jag var ju så spidad och både stressad och ångestfylld. Och då hade jag också börjat få panikångest. Jag fick ju, och vad är panikångest kan man ju fråga då. Jo, det är ju när vanlig oro eskalerar och du börjar få riktigt jättemycket sy eller kroppsliga symptom. Alltså det... Det finns ju grader av panikångest men... Vad
0: kan hända med kroppen då? Vad kände ja, du? Allt ut?
1: möjligt det, du får ju Jag kommer där... ihåg
0: att du hade domningar ja, i armarna Ja,
1: det hade jag domningar i armarna Skakningar, mm. kraftiga svettningar Hjärtat slår Fem dubbla slag och... Ischel kanske? Ja, det också och, och En sån panikattack kan ju vara allt från En halv minut till fem minuter Men de går ju alltid över Det är det man måste mm. lära sig De mm. går ju alltid över mm. De är
0: inte farliga. Man nej, dör nej, de är inte. Av Och det är
1: lätt att tro. När man får en riktig hemsk panikattack ångestattack, då känns det nästan som man håller på att dö. Alltså. Mm.
0: Men det sker inte.
1: Nej. Mm. Det har någon terapeut till mig. Det finns, aldrig det finns ingen som har dött av en ångestattack nej. Men jag var ju sånt dåligt skick när jag började gå i, alla fall, i, i kognitiv beteendeterapi. Så den terapeuten sa till mig: Jag tror inte att du kommer klara att ta till dig den här terapin om inte vi, vi måste få, få dig liksom landa lite eh, för du är för spidad eh, och du är för orolig. Så att då föreslog han att jag skulle börja äta antidepressiva mediciner. Och det var ju jag givetvis emot och jag har ju en pappa som ätit någonting som heter eh, eh alltså det det är ju ångestdämpande och det är det är inte alla som lyssnar som vet vad skillnaden är. Så om jag ska bara ta det kort då. Så, mm. är, så är ju eh, benzodiazepin. Heter mm. så. <laughs> Benzo brukar man alltid säga kort. Eh, ja men det är ju narkotikaklassad medicin. Som man ofta ska. Man ska helst inte äta det mer än två, tre veckor. Alltså. Eh, de är Väldigt, väldigt beroendeframkallande. Kan man inte
0: också ta en böns så bara vid ett enstaka tillfällen. Jo, absolut. Som lugnande eller?
1: Ofta får man det kanske när anhöriga gått bort och man mm. har fullständig panik eller mm. man behöver äta det under en kortare period. Mm. Eh, men min pappa åt ju det här under 50-60 års tid. Ja. Eh, och det är tunga mediciner. Sen finns det många som äter dem och känner att man inte har något annat val än man måste göra det. Och det, det är det måste man respektera, men det är tunga mediciner som är otroligt svåra att komma ifrån när man börjar äta dem för länge så att, jag har ju sett vad det gjorde med min pappa och att han liksom blev, jag tyckte han blev personlighetsförändrad och lite så väldigt, ja, det blev inget men, bra.
0: Men var det så att när du blev erbjuden stampande mediciner ja. eh, först, visste du skillnaden då på det du skulle få och det han hade ätit?
1: Nej, men det var ju läkaren ganska tydlig med mm. att antidepressiva mediciner gjorde att man ökade sin egen produktion av serotonin mm. och noradrenalin också om man åt något som heter SNRI. Mm. Det finns olika sådana. Och där säger man då att de inte är beroendeframkallande men det vill ju inte jag riktigt hålla med om. Mm. Så att det fick jag, det sattes ju in då. Nu är vi framme vid ungefär 2000-200- och jag, jag, jag var ju för dåligt skick så jag, jag liksom sa, ja visst, är det inte de tunga medicinerna som min pappa ätit så är jag beredd att testa det. Och jag fick ju hjälp av dem, det är inget snack om det. Jag blev lugnare så jag blev mer, kunde vara mer fokuserad och sådär. Så jag kunde ta till mig terapin på ett helt annat sätt. Det, det, hjälpte, mig, det hjälpte mig mycket. Mm, vad, vad
0: hände med dig när du åt
1: dem? Ja, men det blev ju just det där att jag kände att, att jag, det stack inte iväg. Alltså. De här orostankarna gick inte till panikångestattacker utan stannade vid, vid oro. Mm. Och, jag, och jag blev lugnare. Alltså. Jag kände mig liksom... en lugnare grund. Jag var liksom inte så rastlös heller. Sen måste man också säga för de som är okunniga på det här att det kan vara ett helvete att sätta in de här tabletterna. Mm.
0: Och sätta in menas att man börjar äta dem. Ja, och, det... och sätta ut menas att man slutar med ja. dem. Mm.
1: Eh, och det tar oftast två, tre, fyra veckor innan man får någon effekt av dem. Mm. Och under de två, tre, fyra veckorna så är det många, inte alla, men många får en förhöjd ångest. Ja. Därför slutar ju många också, de mm. fixar inte det. Eh, så, men men jag fick, jag fick mycket hjälp av det, det tycker jag. Mm. Eh, och jag kunde framförallt ta till mig terapin eh, på ett helt annat sätt. Mm. Och jag kunde liksom, ja, jag, jag kom tillbaka och kunde börja jobba så sagtliga och sådär. Så absolut hade jag stöd av dem.
0: Om mm. man tänker så här då, vad var det bästa med att äta mediciner? Och vad var det värsta med att äta dem?
1: Ja, men det bästa var ungefär det jag sagt, att jag blev stabilare, inte lika rastlös kände mig inte lika stressad. Eh, kunde koncentrera mig bättre. Eh, inte lika orolig. Eh, även om jag fortfarande var orolig så kunde jag också... Eh, så gick det inte vidare till panikattacken. Alltså. Mm. Det upplevde jag nog. Nackdelarna då, det är ju att... Alltså det finns ju väldigt många som får biverkningar av de här. Det kan vara att minska sexuell lust. Och man kan få eh, utslag, man kan få... Eh, en del får ju ännu mer stress och ångest av dem det är väldigt mycket sånt och, och sen vad jag upplevde som det negativa det var att jag blev lite, man känner att man blir lite, lite, lite frånvarande det är klart att, mm, man, att du, sa. Ja, men man, man du tänker, trubbades av lite ja, trubbades av tycker jag inte är rätt ord men, men det, här är ju, det här är ju över 20 år sedan jag käkade nu har ju tabletterna utvecklats ganska mycket men om du tänker då att man har sina toppar och dalar när man är jättejätteglad jätteglad Mm. och sen är man jätteledsen jätte och, och mår skit mm. så jäm, man har inte lika höga toppar man blir inte lika enormt få glad och man blir inte lika deppig när man blir deppig så att man, får, man blir lite stabilare så. och många blir, känner sig väldigt avtrubbade, det, det har ju inte, har jag aldrig gjort, så många får, kan ju heller inte gråta om man har liksom haft lätt för att gråta och tycker att det är skönt så, så kan man inte gå när man äter på den här tabletten. Gäller det alla? Nej, jag säger det. det gäller inte alla. Nej. Men många upplever det, det vet jag. Mm. Eh, men jag har ju inte riktigt. Jag har ju känt att jag inte haft några direkta biverkningar av dem. Det enda är lite då att jag känt mig lite, lite, lite i, lite i en bubbla brukar jag säga till dig. Mm. Att man inte är liksom hundra liksom, mer så. Mm. Och sen har ju då hela tiden känt att. Eh, jag vill inte äta det här, min pappa åt så han åt ju inte de här då men han åt ju en släkting till de här som är mycket mer beroendeframkallande då, så jag har ju försökt sluta med de här medicinerna ett antal gånger mm. och det har ju inte gått så bra äh. det har ju rent ut sagt gått åt helvete om du... jag ska prata rent svenska ja,
0: sen har du ju, <hör> ju börjat med nya också, du har ju bytt sorter också mm. lite grann, ja
1: så först åt jag något som heter cetralin En SSRI-tablett Sen bytte jag till något som heter fluoxetin Det åt jag när jag ja, skrev För du utbrändhet Men du fick ju ingen effekt av dem För en del får ju inte det <här> Nej. Och du är väl en av dem som inte får det mm. Så jag är liksom Någonting i mig hela tiden sagt att Jag vill inte äta det här Jag vill inte det Jag vill inte ha det här Jag vill, liksom, jag vill vara liksom utan de här medicinerna var ja, det
0: är för att du ville få starkare känslor åt alla hållen?
1: Ja, kanske både det och att det här med min pappa, att han har ätit inte den medicinen, men en annan medicin då. Men, men kanske just det här känslomässiga då. Och, sen har jag slutat ett antal gånger, sista försöket var ju faktiskt för nästan exakt ett år sedan. Mm. Vi var i Indien, du och jag, mm. och vi träffade en ayurvedisk läkare Mm. Ska du berätta kanske vad Ayurveda är för någonting?
0: Ja, Ayurveda är ju en medicinsk lära kan man säga. Inom läkarkonsten i Indien som jag, jag tror att alla läkare där eh, hanterar. Och då handlar det ju om att hitta eh, olika sätt att se på människor. Lära känna en patient på många olika sätt för att kunna ordinera- kan man säga, naturliga örtmediciner kan man säga mm. och de ordinerar ju inte bara örtmediciner, de ordinerar ju också eh, alltså kostförslag mm. där de utesluter viss, viss mat och exkluder, eh, inkluderar mer av viss mat så att säga och, och det handlar också om rörelse och motion och eh, ser liksom på patienter på något sätt som, som en helhet Mm. mm.
1: Ja men där fick ju att henne, hade hon ju en då helt växtbaserad tablett som hon sa att det var ju ayurvedans antidepressiva mm. utan några biverkningar alls. Så den började jag ju ta när vi var i Indien i januari 20, ja för ett år sedan, 20, mm. 2020. Ehm, och då tänkte jag nu, nu vill aldrig jag sätta ut den här och det gick ju. Jag slutade faktiskt äta. Då åt jag någonting som heter paroxetin. Eh, en SSRI. Och då... Eh, det gick ju faktiskt väldigt bra. Du kommer ihåg till och med att jag sa det. För nu när paroxetin är väldigt, väldigt stark. Eh, det finns ju olika stökar på de här SSRI-tabletterna eller antidepressiva tabletterna. Men du vet att jag sa jag kände mig mycket mer närvarande mm. när det satt ute. Mm. Eh, och jag kände mig... Ja, jag kände mig... Det gick väldigt bra alltså. Men sen... Så, så fick jag ju massa utsättningssymptom när jag kom hem sen mm. jag, blev, jag var ju otroligt irriterad Så alltså. det är också ett typiskt symptom man sätter ut de här tabletterna så att säga att, att de är inte är beroende framkallande, det håller inte jag med om nu har jag ätit dem i så många år i så många omgångar då så, nej men jag, jag mådde ju jätte, jätte då, jag blev ju bara sämre och sämre, och sämst mådde jag mm. egentligen efter fyra månader, då tänker man att det mm. borde ha gått ur kroppen men det hade det inte gjort jag var jättedålig då och sen mm. blev det ihopkopplat med min rygg också. Jag tror faktiskt att kan också, det som har framkallat är att jag fick mer ont i ryggen. För jag blir så jäkla spidad alltså utan de här tabletterna.
0: Du spände väl kroppen jag spände och du fick mig, ont i ryggen och blev också? spände mig mm. och inte
1: alls det här grundlugnet som jag känner annars. Mm. Så att förra sommaren där vi, ja nästan exakt ett år sedan maj, juni Det var ingen rolig historia alltså Nej. Inte för dig heller som medberoende Och så
0: blev du rädd för att röra dig, ja. och sitta ja. Du fick mer ont kanske än vad du egentligen hade Säkert
1: mm. Så att då testade de en Och satte in en medicin som heter SNRI Som är både serotonin och noadrenalinupptagare som jag inte hade ätit innan, som inte är lika stark heller. Jag ska också berätta en historia som är väldigt intressant. När jag, vi var ute och föreläste, hösten 2019 var jag ute och föreläste. Då var jag i Växjö bland annat och pratade mycket om min ångest och medicin och sådär. Och då drog jag en historia för publiken då om att jag, min, det som jag sa innan att min läkare eller min terapeut hade sagt att du kommer aldrig fixa det här om du inte, det kommer inte fixa terapin om du inte sätter in S, eller en antidepressiv medicin. Och antidepressiv medicin och SSRI är samma sak, nu så ni förstår vad jag, jag är ute eller när jag pratar om det, mm. eh, och det stod jag på scenen och sa att jag liksom lä läkaren sa att du kommer aldrig fixa din ångest om du inte sätter in en tablett. Vilket var helt felaktigt av mig och jag ångade grovt att jag sa så hade det i min föreläsning. För att vad som hände då, jag vet inte om du kommer ihåg det, det var ju att en mamma och en dotter reste sig för i publiken. Och nästan sprang ut ur, ur eh, den här, det var ju deras konserterna i, i Växjö och jag tänkte att hon hade blivit sjuk man blir ju alltid sådär när man står på scen och någon går tidigt för en föreläsning då börjar man ju direkt betala om oro mm. <laughs> tänka, var jag så dålig så de inte ville vara kvar eller, eh, eller så då fick jag ett mejl dagen efter att hon den här tjejen hade verkligen, verkligen hon hade jättemycket ångest men hon hade bestämt sig för att klara det utan att sätta in några tabletter vilket är otroligt hedersamt för det är det absolut bästa Tabletter är inte den bästa lösningen långt därifrån eh, och hon blev liksom nedtryckt i skorna för hon uppfattade att jag sa att man kunde inte klara sin ångest utan tabletter och det kan man verkligen 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 göra mm. eh, det är viktigt viktigt att säga det att mängder av människor som har svår ångest klarar det utan att sätta in några mediciner
0: egentligen så är det lite sorgligt med de här medicinerna för att men Det finns ju olika sorter såklart men samtidigt så är det ju det är ju människor vi pratar om och alla människor är olika ja. och egentligen skulle ju alla kanske behöva sin egen speciella SSRI-cocktail om man nu får uttrycka sig så mm. och då är det nästan konstigt att massor med människor ska äta samma tablett mm. egentligen
1: ja, eller liknande kan man ju säga
0: Ja, men det är ju många tusentals mm. som äter samma tabletter.
1: Mm. Ja, men jag vet att jag mejlade tillbaka sen till henne och bad verkligen om ursäkt att jag hade sagt så. För man kan visst klara av ångest utan mm. mediciner. Mm. Visst, och sen är det ett bra hjälpmedel för de som inte gör det.
0: Jag, jag skulle vilja veta, vad under den här resan med, med den här ångest och panikattacker som du har haft, vad är en absolut vad kan du summera? Vad är den absolut bästa hjälpen du har fått? Mediciner eller människor eller läkare eller psykologer? Eller...
1: Um, ja, det ska jag berätta. För jag ska också avsluta det så innan jag började berätta om den här händelsen i Växjö. Mm. Eh, att jag satt ut tabletten då för ett år sedan. Mm. Eh, men det gick ju inte. Jag fixade inte det. Och det kan också bero på att jag hade ätit en för länge. Eller så stod jag inte ut många sen Hade jag stått ut med den några månader till eller något halvår till- då kanske jag har fixat att slippa de här tabletterna, men jag gjorde inte det. Det är också en kombination med svå ryggvärk som jag fick då och det kanske också var för att jag blev spänd och nervös och orolig. så då satte jag in en, en tablett som heter SNRI då som också är en antidepressiv tablet. Och den äter jag nu fortfarande och jag kommer äta den. Tror jag resten av, eller tror jag nästan lovat både mig själv och dig mm. att jag ska göra det, men jag hoppas mm. Jag äter inte en speciell hög dos men jag kanske drar ner den lite grann så. Men jag har ju inte speciellt mycket biverkningar så för mig är det inte, men många har ju jättemycket svåra biverkningar. Så det är väldigt, väldigt som du säger, olika och det är väldigt personligt hur man upplever det. Och jag mår ju mycket bättre när jag har tabletten i kroppen. Det kan ju du om någon intyga.
0: Vilka biverkningar har du nu av den du äter nu?
1: Ja, men jag har ju inga, jag känner ju inte att jag har något. Det kanske är inte är, jag kanske har lite, lite svårt att, att jag vet inte att vara närvarande jag kan ibland känna så fast jag tycker ändå att jag är det men
0: det övar du ju mycket på ja, jag övar ju
1: mycket, jag mediterar ju jag, mm. närvaroövningar och sådär mm. så men sen finns det ändå en såg i mig att jag ska behöva äta den här tabletten, det gör mm. det, det kommer alltid finnas det, för jag känner att fan jag ska fixa det ändå, men jag vet vad som hände för mig då när jag satt ute och ska jag sätta ut, eller ta ner den, sätta ut så kommer jag aldrig göra. Men jag ska plocka ner dosen en del, vilket jag hoppas kunna göra på sikt. Då ska jag också vara förberedd på ett annat sätt och sätta ut den väldigt, väldigt långsamt. Vi ska också tipsa om några bra sidor på, på hemsidor och Facebook-sidor i slutet. som man kan få hjälp om man vill börja trappa ner sin dos och sådär.
0: Jag tänker på den där sorgen du pratade om är det så att den hör mycket ihop med ditt, din pappas eh, personlighetsförändring och öde att göra? Jag
1: tror att jag... jag att det fortfarande ja, ligger i grunden liksom. Jag tror
0: att du vill inte bli sån. Ja. Fast du vet att du inte kommer att bli det egentligen. Nej, jag men, är men, ju men, inte sån. Nej.
1: Och, men jag tror ändå att sorgen finns där. Mm. Och jag,
0: rädslan kanske. Ja, eller
1: rädslan. Är. Och jag kan inte liksom riktigt... Jag måste liksom... Jag hade ett långt samtal med en läkare om det här bara för ett år sedan då. Att, Som han sa, du måste förstå skillnaden på de här benzodiazepinerna
0: mm. som
1: är narkotikaklassade medicin och tunga ångestdämpande och de här antidepressiva som alltså är SSRI eller SNRI. Mm. Det är en helt annan medicin. Eh, och det är viktigt för mig. Men i min värld så äter jag någon typ av Förstår du? Någon, någon ångestdämpande. Mm. Och då kopplar jag ihop det med min pappas mm. 50-årsätan av tunga, tunga benso-mediciner. Mm. Mm. Och det är felaktigt av mig. Men det är nog det där sorgen finns. Men jag tycker han, det blir för bättre. För
0: han, han blev ju så förändrad ja, av medicinerna. Och, och det är ju egentligen det du är ja. rädd för.
1: Och jag, jag blir ju inte det. Jag blir ju istället förändrad åt andra hållet. Mm. Jag blir ju tokspidad. Mm. Och sådär och Jävlar stor orolig när jag inte äter dem. Så att, men som sagt, var jag vill verkligen rekommendera sådana här tabletter. De kan både vara bra och dåliga. Om man ska givetvis först och hand försöka att klara sin ångest utan mediciner Det är ju det absolut bästa.
0: Men man ska heller inte skämmas för att behöva medicinen Absolut.
1: Nej. Nej. Det är Så det ungefär... man
0: själv behöver, det behöver man.
1: Idag är det en miljon svenskar som äter antidepressiva mm. mediciner. Mm. Eh, och eh, jag tror man, det är ingenting att skämmas för. om man är inte en sämre person för att man gör det. Nej, verkligen och, Utan däremot ser det då som ett... Har man nu hjälp av dem som jag har nu, då tycker jag man ska vara tacksam för det. Mm. Jag är väldigt tacksam. Ett
0: hjälpmedel, som ja. vilken medicin som mm. helst egentligen. Ja, vi, egentligen skulle vi fråga lite grann om hur du mår idag och det har du väl redan pratat om egentligen. Eh, vi ska också prata lite om vad är våra bästa tips om man lider av ångest, vad man kan göra. Och då tänker jag... Ska, eh, ska vi prata om både tips om ångest eller, ska vi ta de olika graderna? Vad man gör när man är orolig Vad man gör när man har ångest Vad man gör när man har panikångest Alltså
1: det finns ju så många olika <hör> det Stadier finns ju, ja. ja men det finns ju också panikångest, socialfobi mm. posttraumatiskt stresssyndrom Man kan liksom mm. inte packa ihop dem så Nej. Ångest är inte ångest för alla Utan det finns så mycket olika begränsningar
0: Men skulle man kunna säga att En generell Eh, lösning man kan göra med alla de här när man måste som sämst eh, skulle man kunna säga att, att ens ett hjälpmedel är att försöka fokusera på någonting att försöka fokusera på någonting ja, men
1: om man om man, lyssnar, om man tittar på mig den hjälpen jag har eller de tipsen jag får jag har ju gått jättemycket i terapi mm. eh, så är ju andningen grund det är ju för, det är vår, vår kroppsmotor liksom mm. Så det är klart att andningen eskalerar och ökar ju alltid När man blir mer ångestfylld mm. Och sen må det vara posttraumatiskt stresssyndrom Eller social fobi Men den ökar ju alltid
0: Så för alla de här så är det Något centralt i att försöka lugna ner sin andning
1: Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt mm. du, har, du har ju en, en metod Andningsmetod Ja men det, det är
0: en Jag vet inte om den är en ny metod Men det är i alla fall en metod som många lär ut idag Ja som kallas för fyrkantsmetoden. Och det är att när man känner att ångesten börjar eskalera så försöker man leta upp en fyrkantig form i sin omgivning.
1: En tavla kanske. En
0: tavla, ett fönster, en dörr eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen så sätter man blicken i ena hörnet, högst upp till exempel i högra hörnet. Och sen låter man blicken vandra neråt, ner till hö eh, högra nederkanten. Och med längst med den sidan så tar man ett andetag. Andas man in med näsan. Och sen fortsätter man till nästa hörn och andas ut. Och sen går man till nästa hörn, andas in. Och sen den sista fjärde längan tillbaks till det första hörnet, så andas man ut. Och det här gör ju att man lägger. Och inte
1: bara en gång. Nej, utan det här kan man är. göra
0: hur många varje Tre minuter
1: eller fem minuter eller trettio minuter. Ja.
0: Men det som är hela grejen med det är att man fokuserar blicken på någonting. Alltså den här fyrkanten. Och man eh, lägger fokus på att göra någonting annat än att lyssna och känna sina eskalerade ångesttankar.
1: Mm. Ja, men det är, får, man, får man ner. Eh, Får man ner andningen och pulsen- då minskar ju att de... För det, det, går inte, det hänger liksom inte ihop. Nej. Har, du, har du lugn andning- och lugn, att du får ner liksom pulsen- och stressen i kroppen- då minskar alltid oron och ångesten. Mm. Den har inget val. Det kan, inte, det kan inte kroppen bestämma själv. Så andningen är ju- en väldigt, väldigt nyckel- och en grund. Och inte bara gör det- när man just får ångest-, ångest eh, tanken. Utan stanna upp ett antal gånger per dag- och försöka fokusera på andningen. Och gärna då att utandningen blir längre än inandningen. För då kommer man åt det här parasympatiska systemet i kroppen som, som lugnar ner hela...
0: Framförallt om man får ner andningen i magen. Jaha.
1: Mm. In, in genom näsan och ut genom näsan. Eller in genom näsan och ut genom munnen. Men är viktigt att man alltid andas in genom näsan.
0: Mm. Och andas för ända ner i magen. Ja. Så det sympatiska ju... nervsystemet som ligger i magen Är ju ett lugn och ro eh, Kopplat till Lugn och rosystemet mm. mm. Och vi kommer att Få ner vår andning
1: mm. Så det, det är ju Jättebra det är en jättebra Och som sagt och Inte bara göra det när det är kris Utan göra det även när man Inte är tokspidad Nej
0: precis för att vi behöver ju Träna på det här när vi är i Lugn och ro för att lättare få kroppen att förstå vad det handlar om mm. när vi väl behöver det sen. I stressen eller i panikångesten eller i ångesten.
1: Och sen är det ju så att det är alltid en tanke som sätter igång allting. Mm. Det är alltid en tanke som sätter igång hela ångest. Och ofta
0: hör man ju människor som ångest som, som säger eh, Jag följer en, en sida på Facebook där, där eh, många har ångest. Och, och där får jag ofta läsa att jag vet inte vad som sätter igång det. Igår kväll hade jag sån ångest. Jag förstår inte varför den kom. Det hör man ofta människor säga. Att de, de förstår inte vad det är som triggar igång det.
1: Det kan ju vara så. Fast men det kan ju vara så
0: att det är en tanke men de är inte medvetna om den.
1: ofta tror jag det är det.
0: Eller en situation eller... Kanske bara en doft eller ja. en bild på tv mm. man ser. eller ja,
1: som man är inte medveten man är
0: medveten om. inte medveten om att det är just den bilden
1: som triggar. Men kan ofta, oftast är det ju då en tanke som någonting man inbillar sig ska hända med mm. en själv eller någonting med ens omgivning. Och det ligger ju alltid i framtiden. Mm. Eller är det någonting som man har varit med om som man har dåligt samvete för eller någonting som man har gjort.
0: Känner skuld känner för. Känner
1: skuld för. Som, så att det är just det där man brukar säga, ja. När man är närvarande här och nu då kan man inte känna ångest, oro och mm. Det ligger mycket i det men sen är det ju då att det finns ju inget svårare att vara här och nu. för Våra tankar vill ju hela tiden spreta åt framtiden eller, eller det som har varit tidigare.
0: Och sen är det ju också så när vi säger att man ska försöka fokusera på något annat. Det kan man ju bara göra i nuet. Man kan, man kan ju liksom inte agera om man bara går och älta någonting som eventuellt ska hända. För det kan man ju inte göra något åt. För det har inte hänt än Nej. liksom.
1: Och det, då fick jag lära min terapeut att säga just det där, Manta, att det är, bara, det är bara, kan jag säga, det är en tanke. Den har ingenting med verkligheten att göra. Nej. Eh, så att man måste förstå det. att Det är någonting som pågår där uppe i huvudet. Som, som ställer till hela den här jävla problematiken för oss. Eh, och det är bara en tanke. Den har ingenting med verkligheten att göra. Mm. Det är bara någonting vi håller på att inbilla oss- som i sin tur sätter igång- hela den här fysiska processen i kroppen- med svettningar och hjärtklappningar- och darrningar och yssel och allt vad det är. Men det är ju den där tanken. Så att- jag fick ju jättemycket träna- då när jag gick kognitiv beteendeterapi- och säger det är bara en tanke. Släpp tanken. Det var ett mantra som jag fick lära mig. Och det låter ju, oh, gud vad skönt- men det är ju lättare sagt än gjort- men det är en träningssak. Man måste jobba fortfarande med det dagligen. Mm. Mm. Man
0: brukar ju också, man brukar också säga så att det man försöker undvika, det växer. Mm. Och då brukar man också rekommendera att när man får en, en känsla i kroppen att sätta sig ner och låta den komma och rida ut den så att säga. Hur fungerar det tycker du? Är det något man kan rekommendera? Ja men det är också För andningen. att den försvinner ju så småningom. Ja det liksom. gör det
1: och den försvinner mycket snabbare om du kan fokusera på andningen. Mm. Och få ner andningen och så att mm. inte den sticker. Sen finns det ju också att man måste, som det du är inne på det här med exponera det man är rädd för. Mm. Tycker man är fruktansvärt ångestfyllt att gå till en, ja, en stormarknad eller en ica ekop eller någonting. Ja då, då är det ju inte så att man aldrig mer ska gå dit för då blir, då blir man ju inte frisk. Nej då undviker man ju man, det och då ju, växer problemet. Man måste ju liksom, man måste ju liksom mm. det som man är rädd för mm. men man måste också göra det i sin takt och i en lagom takt. Mm. Och det kan ju då vara att man kanske bara sig i bilen och åker till den här säger Ica Maxi-butikens parkering- man åker bara dit och sen åker man hem igen. Mm. Och känner, fan jag det. Nästa mm. gång kanske man går in och tar en valkorg och kör in två meter. Eh, och sen kör man ut med valkorn igen. Alltså inte bara braka rakt in en lördag när det är fullt. Utan lite
0: lite steg för steg. Steg för steg och känna att Närma man fixar sig Och sen
1: också jättebra om man kan ha en, en vän eller en partner eller en förälder med sig mm. som stöd. Som också kan lugna en och, och finnas där. Men det sämsta man kan göra Det är ju att undvika mm. Det man är rädd för För då kommer man aldrig ut Är man flygrädd, ja då kommer du vara flygrädd hela livet mm. du, du måste För grejen är ju också När du väl fixar gå in och handla på den här stormarknaden då, då lär man ju sin hjärna Till slut när man har gjort det några gånger att Det var inte farligt Nej. Eller om man är hissrädd eller mm. någonting Ja men när man, man har åkt hiss fem gånger då märker man ju att det här var ju inte så farligt. Mm. Och då har man lärt om och då har man också byggt en trygghet att det här går. Men att backa då, hela tiden backa, backa och tacka nej till allting. Det är den sämsta metoden.
0: Mm. För det är ju egentligen det man... Man har ju lärt sin hjärna att det här är någonting man ska vara rädd för. Ja,
1: och då måste och man lära måste man
0: successivt också lära om ja. att det är inte så längre. Mm. Och då måste man vänja hjärnan sakta mm. men säkert att det är tvärtom. mm. Och det är egentligen det
1: enda sättet. Ja. Man ska vara krass. Ja, men som sagt, man gör det i sin egen takt och har gärna en stödperson med sig. Och sen kan man ju också, vad kan man mer göra? Ja, träning, det vet man ju alltid att det är bra. Det, det gör ju att vi minskar stress och oroshormoner om vi är ute och springer eller kör ett gympass eller om vi är ute och promenerar lite raskt takt varje dag och sådär. Det lättar ju alltid på trycket. Det lättar ju för stunden. Det lättar ju på trycket. Och sen, det är ju sådana här generella råd som man har hört- men som är, de är viktiga och vettiga. Att man undviker socker. Jag är ju jättekänslig för socker. Mm. Och vet, alkohol. Och alkohol. Jag har inte druckit alkohol på 20 år snart.
0: Det förvärrar ju din ångest. Ja,
1: definitivt. Det dämpar för stunden gör det. Mm. Och många använder ju eh, alkohol som- ångestdämpande, mm. men det blir bara värre dagen efter när alkoholen går ur kroppen.
0: Och socker är det ju otroligt känsligt för.
1: Ja, jag är ju otroligt Räcker ju
0: att du tar några chokladbitar extra ja. så blir du alldeles ångestfylld. Ja,
1: jag blir spidad och dagen efter så mår jag så här jättemycket oro i kroppen. Mm. Så att, och ibland, ibland går det bättre, ibland går det, men jag försöker undvika socker, jag äter det ibland. Jag lite grann, råka. lite, ja. lite torr. Mm. Mm. Men jag försöker undvika det och sen Koffein och allt, alltså man vet ju sånt här mm. Jag dricker inte kaffe, det har ju sig inte gjort i hela mitt liv så. <laughs> Och det är väl kanske bra Men eh, allt som spidar igång Drar ju även igång oros eh, Oron och, och i, i Nästa steg ångesten då
0: Mm. Ja. Så det finns faktiskt ganska mycket man kan göra själv
1: Det kan man och det, då många får, får koll på sin på, Och sen sömnen är ju viktig såklart mm. Att man försöker lägga sig på regelbundna tider Och det finns ju massa tips mm. överallt Men sömnen är viktig alltså också ja. För den ska leda ju också i småbarnsåren När vi sov dåligt
0: Sömnbristen, då. ja mm.
1: Så att, det finns då, och många klarar av sin ångest Genom att göra de här knepen och lite annat som vi har pratat om nu- och inte behöver ta till mediciner. Mm. Men gör man inte det så finns mediciner. Mm. Och för många och för mig- har det ju varit ett, ett, ett bra stöd. Mm. Så är det.
0: Det är som är allt i livet- att vi behöver den balansen- ja. med kosten, med, med drogerna- med stressen- och med arbete och mm. fritid- och allt behöver ha en slags balans
1: Och det är ju inte heller så att när man äter den här tabletten att oj, det kallas ju lyckopiller, hur många mm. som säger, det är ingen lyckopiller ett Nej. jävla skitsnack det är det inte det, det, det är långt ifrån en lyckopiller, men det kan ju, vissa människor hjälper det och vissa gör det mm. inte så att, för vissa är det bra och för vissa är det mindre bra mm.
0: Vi tror att vi har avhandlat allting som har med ångest som vi kan känna är eh, vi kan och vi kan prata om och vi kan tipsa om och så. Vi, vi tänkte att vi skulle också tipsa om eh, en eh, hemsida som heter mind.se. De jobbar aktivt med att förebygga psykisk ohälsa och självmord. På Facebook finns det många stödgrupper för nedtrappning av psykofarmaka om man behöver hjälp.
1: Den heter just så. Där man kan ansöka om den. Mm. Det är en jättebra grupp. Den vill jag verkligen rekommendera. Stödgrupp mm. för nedtrappning av psykofarmaka hittar ni på Facebook.
0: Mm. Den här Facebook-sidan som jag nämnde den heter Tillsammans är vi starkast. och Där får man då ansöka om att få komma in. Det är en sluten grupp. Och de som... Ja, håller till i gruppen, hjälper och peppar varandra och stöttar varandra och så. Mm. En
1: fin grupp tycker jag. Och vill ni höra av er om era erfarenheter och sådär så, så finns vi alltid på. Ja, ja vad finns vi på? La...
0: <laughs> Lardayleva.com. Vad är det nu? Eller kom. se.
1: Men det är <laughs>
0: Den där eh, mejladressen är så ny.
1: Nej men vi har en hemsida hur eller hur, som heter www.ladeyleva.nu. Där mm. finns även en e-mailadress. Så mm. gå gärna in på hemsida hemsidan www.ladeyleva.nu. Där kan jag hitta en e-mailadress om ni vill ställa några heter frågor.
0: Heter den inte ladeyleva-gmail.com?
1: Så heter den då. Mm. Mm den på hemsidan. Ja, tack för idag. Jag hoppas att ni har fått något vettigt så att vi inte bara svamlat mm. och, eh, men som sagt det här är mina personliga erfarenheter av ångest och medicin och det är inte säkert alls att det är så för alla eller alla andra. Men eh, jag hoppas att jag kunnat bidra eller vi har kunnat bidra med lite stöd och hjälp runt just ångest i kombination med mediciner bland annat. Mm. Så ja vi kommer tillbaka om en månad ungefär Vi kommer nog ha några intervjuer i sommar Vi har planerat Ja det har vi mm, Två stycken förhoppningsvis Vi kommer
0: att intervjua Silla som vi utlovade tidigare i vår Men Hå. henne kommer vi ha med i och Sen har vi
1: ytterligare en hemlig gäst som ska berätta om lite spännande mm. saker mm. Så, Men vi kommer tillbaka Någon gång där i halva juni Eller strax innan midsommar räknar vi med. Mm.
0: Har du så bra här allihopa Och ta hand om er mm,
1: Rädda om er så hörs vi snart igen Hejdå, Hejdå. Hej.